0: Holzer Péter vagyok a 28. óra szerkesztője, és ez a 28. órának a harmadik adásaim már. Kicsit távolabbról szeretném kezdeni. Pár héttel ezelőtt, október közepetáján Sáros Patakó jártam egy konferencián, és egy gyönyörű ősz idő volt, és azt gondoltam, hogy nem rohanok vissza Pestre kocsival, hanem kicsit csalinkázok szombat dél körül, korai délután. Elindultam vissza Budapestre, amúgy is az egyik kedvencem ott a zempléni táj, és jöttem szép lassan hazafele zemplénen, Csereháton, aztán ott a Mátra vidékén keresztül, a kicsi utakon, meg a kicsi falvakon keresztül nézegettem a szépszínes faleveleket, meg a tájat, meg hát ugye lehet, hogy most már szakmai jártalom, is nézegettem ezeket a falvakat, hogy hol látok iskolát, hol nem látok iskolát. És akkor hazaértem szombat este felé, elővettem ugye a hétvégi olvasnivalókat, és az egyik első, ami elém akadt, az ugye a Válasz online-on a élő anitának a Halál Komlóskán című cikke, ami előző nap jelent meg. És nagyon érdekes volt, mert ott haladtam el Komlóska mellett, éppen ezen a kis túrán. És, és persze eszembe jutott az a másik riport is, amit Anita azelőtt két-három héttel írt, pont arról a programról, ami, amit ugye... Úgy, úgy jellemzett, hogy a 300 leszakadt gettófalú vagy 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 ezeknek a, nagy, a legszegényebb településeknek a felzárkóztatása. Ja, is ráadásul Utána pár nappal, még egy podcastban ott, a, a heti válasz podcastban is ugyanez a téma volt, ennek a cikknek a, a feldolgozása, úgy tetszik. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy itt nagyon klappolnak a dolgok, úgyhogy elhívtam a mai adásba élő Anitát, ő a mai egyik vendégünk, hogy, hogy beszélgessünk erről. Üdvözöllek Anita Servus! Köszönöm
1: szépen a meghívást!
0: Ugye, a, a, azt gondolom, sokan vagyunk azzal, hogyha ez egész téma, ezek a nagyon szegény falvak, a felzárkóztatás, és egyébként az oktatás is, mint téma eszünkbe jut, akkor rögtön fölvillan bennünk ugye, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, akik most már 30 plusz éve, 30 sok éve tesznek nagyon sok mindent ezen a téren Magyarországon, és egyébként az idézett egyik cikkben is fölbukkan ugye, a, a, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, illetve Ecei Migrós, aki, aki ugye vezeti ezt a jelenlétprogramot nagyon sok ilyen kis faluban, egyébként miniszterelnöki biztosként is most már két-két és fél éve. A mai műsorunkban... A Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnak másik ismert vezetőjét, Thais Miklost hívtam el, aki pedig ugye a, az iskola alapítványukat vezeti, azt az iskola alapítványt, amely szintén sok uh, ilyen, ilyen kis uh, szegény faluban próbálja a, hát ezt a felzárkóztatási munkát végezni, vezetni. Úgyhogy Miklós, téged is üdvözöllek a műsorban.
2: Először, köszönöm. És,
0: és ugye itt van Stugnya Bence is szokás szerint, mint házigazda, ahogy tetszik, mint a G7 szerkesztője, műsorvezetője. Úgyhogy ahogy szoktuk, azt beszéltük Bencevel, hogy ő is itt van, és ha úgy alakul, akkor ő is beleszól, belekérdez egy kettő Szia, Bence. Sziasztok. Azt szeretném, úgy szeretném kezdeni ezt a mai beszélgetést, hogy, és, és kérem a hallgatókat, hogy egy picit legyenek türelemre itt az első egy-két percben, mert szeretnék bedobni néhány számot, adatot. Egész egyszerűen, hogy, 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 hogy a kontextust helyezzük el, hogy miről is beszélünk. Ugye ezek az adatok számok részben ilyen EU-s, illetve OECD-s forrásokból származnak, Részben használtam, ha, ha van, aki hallgatta ugye néhány héttel ezelőtt a beszélgetésüket Lannert Judittal, ö, oktatáskutatóval. Ugye Judit is mondott egy-két érdekes dolgot, amit úgy gondoltam, hogy visszahozok ide. Illetve a harmadik forrásom magának élő anítának ezek az írásai, amikben szintén szerepelt néhány olyan szám megadott, amit úgy gondoltam, hogy... Ha úgy tetszik, elég meghökkentő, vagy elég plastikus ahhoz, hogy itt hogy, hogy, hogy szerepeljen az elején. Úgyhogy ezeket gyorsan elmondanám, és bele belevágunk a beszélgetésbe. Tehát amiket látunk, hogy a, hogy a magyar településeknek 43%-ában nincs alsó tagozat, általános iskola alsó tagozat, és 51%-ában nincs felső tagozat. És egyébként, ami szintén egy szép adat, hogy 31%-ában nincs óvoda. És van olyan megyénk, azt hiszem 3-4 olyan megyénk van, ahol ezek a 40-50%-os adatok, ahol nincs alsó vagy felső tagozat, elérik a 70%-ot is. Ezeken a településeken, ahol nincs gyakorlatilag általános iskola, él ennek a korosztálynak az általános iskolásoknak az 5-7%-a körülbelül, de ezekben a pugro rossz megyékben, amit említettem, az 20% körüli arány. Az általános iskolásoknak 16 a bejáró, tehát nagyjából minden hatodik általános iskolás más településre jár, mint ahol él, ahol lakik. Ha csak a községeket nézzük, akkor ez a szám ez 22 bejáró közülük, és egyébként az összes óvodásnak is 11 a más településre jár át. Ezekből az adatokból egyébként az látszik, hogy nagyjából kétszer annyi diák tanul más településen, mint akinek nincs a helyen iskola. Tehát magyarul egy csomó olyan gyerek is van, aki átjár más településen, noha esetleg lenne a saját településen iskola, csak mindenféle okokból mégsem oda jár. Általános iskolai átlagos tanulói létszám az körülbelül 200 fő. Tehát nagyjából átlagosan így néz ki egy általános iskola Magyarországon. Azt is hallottuk a múltkor, ezt egyébként a a Judit, a Judit mondta ezt az adatot, hogy hogy az általános iskolák felébe 150 tanuló vagy annál kevesebb jár. Azt is látjuk a statisztikákban, hogy az általános iskolások 8%-a főnél kisebb létszámú iskolába jár, tehát egészen kicsi iskolákba. Egyébként a skála másik végén pedig az van, hogy hogy minden ötödik általános iskolás jár 500 fő fölötti iskolába. Az átlagos osztálylétszám létszám általános iskolában 22 fő, ami egyébként nagyjából megfelel az ilyen EU-s meg OECD-s átlagoknak, tehát ahhoz hasonló. Azt kell még erről tudni, hogy ez a 22 fő nagyjából úgy áll össze, hogy az úgynevezett ilyen hagyományos általános iskolákban ez nagyjából 20 fő, de azokban az ilyen hatosztályos vagy nyolcosztályos gimnáziumokban, ahol ugye ötödikbe vagy hetedikbe elkezdenek járni a, a, a gyerekek, ott jóval nagyobb osztályok vannak már ez. Ebben a korcsoportban is, tehát akár ilyen 30 fősek. Az általános iskolai osztályoknak a 6% az 9 fős, vagy kisebb, tehát ilyen egészen picikek kis osztályok, az általános iskolai osztályok 6%-a. Innen jön egy pár dolog, amit ugye pár hete olvastam a, a, a válasz online-on. Tehát, hogy az ezer lakos alatti apró falvakban lakik a népesség 3%-a, és ez 50 évvel ezelőtt még 20% volt, tehát, hogy ezekben a pici falvakban ugye rohamosan csökken a, a a népesség, és ugyanitt szerepelt az, az adat is, hogy ezek az apró falvak, a települések harmadát és az ország területének 15%-át teszik ki. És ami egy ilyen, tényleg egy ilyen nagyon nagyon plastikus megfogalmazás volt, amivel ugye annak a cikknek a, a, a felütése volt, hogy ennek a 300 legszegényebb falunak a lakossága összesen kitesz egy megyényi lakosságot tehát mintha egy 20. Megyénye, megyéje lenne Magyarországnak, és egyébként az a megjegyzés itt szerepelt, hogy a legtöbb ott élő az cigány. És végül egy utolsó adat, ami egy picit már gazdaságibb, ha már itt a G7-nél beszélgetünk, ugye azt is megnéztük, hogy mégis hogy alakulnak a költések, és azt, azt látjuk, hogy, hogy GDP arányosan nagyjából 4,5 százalékot költünk ö, oktatásra, és ez körülbelül megfelel az EU standardeknek, tehát nagyjából olyan, mint, a, mint az EU átlag, ha úgy tetszik. És az is látszik, hogy ez az elmúlt, nem tudom, 10-15 évben olyan nagyon sokat nem is változott, tehát olyan többé-kevésbé stabil, ami körülbelül azt is jelenti, hogy ugye az egyfőre első költés, az akár még nőhet is, hiszen közben tudjuk, hogy csökken a gyerekszám. És én azt gondolom, erről is érdemes majd beszélgetni, beszélgetnünk, meg egyébként a múltkori adásban is beszélgettünk Lanert judith hogy ez most sok kevés jó hír, nem jó hír, hogy mi van e meg hát azt is érdemes megnézni, hogy ez mire is megy a költés, mert azt látjuk, hogy mondjuk fizetésre nem nagyon, ugye ezzel tele van a sajtó. Úgyhogy nagyjából ezek lettek volna ezek az adatok, és még egyszer bocsánat, hogy ilyen sok mindent itt a, a, a hallgató nyakába zúdítottunk, de akkor itt elkezdenénk a beszélgetést. Anita, hogyha Tudnál erre egy picit így reflektálni? Te ugye tényleg nagyon-nagyon sok ilyen riportot készítettél már az elmúlt sok-sok évben, amire én valószínűleg azt mondanám, hogy így Komlóska és a hozzá hasonló falvak, és te rögtön azt mondanád, hogy ezek nem hasonló falvak, mert minden, minden településnek megvan a saját története. Könnyen tehát... ismerhető vagyok, látom már. Igen, tehát hogy, 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 hogy mindezel alapján tudnál ezekhez akkor elkezdeni egy ilyen bevezetést, felvezetést, hogy mi is a te összképed erről az egész storyról, hogy a kis ülések, az oktatás, hogy mi történik Magyarországon.
1: Igen, tehát az a, az, az alapja, minden onnan kezdődik, tulajdonképpen, hogy amióta az eszünket tudjuk, mindig minden évben meghalljuk azt a KSH adatot, hogy és idén megint egy kisvárosnyi, általában ilyen régen székesfehérvárnyi, most már székesfehérvár nagyváros, tehát ilyen kisvárosnyi, majd csökken a lakosság. De hogy ez nem úgy történik alapvetően, hogy hip-hopos egy hódmezővásárhely, vagy egy veszprém, vagy egy nem tudom én, várpalota, vagy bármi a, a térképről, hanem az történik, hogy a végeken fogyunk alapvetően, és ezek nagyon szomorú képek tudnak lenni, hogy mondjuk a, ha az ember csak így átsiklik, akkor például látja, hogy a falu központ az majdnem olyan, ki van pucerolva szépen, uniós pénzekből föl van újítva, és akkor három utcával arrébb megy, akkor azt látja, hogy tanyasodik a széle, mert összedőlnek a házak, ahonnan meghalnak a lakók, nem tudják eladni, és így tovább. De nagyon különbözőek ezek a, ezek a települések, Ugye vannak olyan települések, mint Komlóska, amelyik egy élő település, abban az értelemben hogy csökken a népesség száma, de egy élén gazdasági tevékenység látszik ott, szörpüzeme van a környezet, vagy az ott lakóknak, nem tudom, én például az új polgármesternek fűrész üzemel, meg ilyesmi, tehát hogy több minden gazdas, furkonok jönnek, mennek, terautók, traktorok, fát vágnak, nem tudom, hogy mit csinálnak. És itt vannak olyanok, amelyeket gazdaságilag teljesen passzívok segélyből élnek, vagy már segélyből sem, mert idős emberek vannak zömmel. Hát. És az a 300, az pedig egy ilyen, azt hiszem a nagy része, mikros olyan, a, ahol egy, ezt így hívja a szociológiai vagy a demográfi hogy hogy lakosságcseré történik. Hát. Tehát ugye az zajlik, hogy az ott élő agrárnépesség már nagyon idős vagy meghal, és a megüresedő parasztportákra pedig a városi szegények, a városi életnek a vesztesei költöznek be, a, egy eleve abszolút vesztes pozícióban, mert az a tudás, amivel ők a városban rendelkeztek, még a kudarcos is volt az ottani életük, az semmit nem ér falun, és semmit nem tudnak arról, ha már megpróbáltunk valamit, tudom paradicsom, paradicsompalántát nevelgetni, vagy nem tudom én, krupit ültetni életünkbe, akkor tudjuk, hogy a városi nagyképű tudásunk semmit nem ér vidéken. abban, hogy ez egy nagyon fontos én. tudás, ami, ami, ami hiányzik. Szóval, hogy mindegyik település más, és az iskolán való viszonyuk is, emiatt,
0: emiatt más. Iskolához való viszonyuk más, tehát, hogy van, akinek fontos, nem fontos, akarja, nem akarja, hiányzik, nem hiányzik, vagy miben más? Tehát,
1: hogy maguk a, a falvaknál azt hiszem, van egy funkcióváltás. Egy sor ilyen előregedő, elnéptelenedő falu elvíkendesedik, ahogy, ahogy komloskán mondják, A Balaton felvidéken látjuk ezt, Orfűn például látjuk Paranyában, hogy hogy városi emberek vesznek maguknak egy hétvégi természetközeli menedéket, és oda oda költöznek, és és ők már nem tartoznak ahhoz, vagy általában kiköltöznek agglomeráció, nem tudom kimondani ezt a szót, Szóval, hogy, a, hogy egy nagyobb város agglomerációjához kezd tartozni, ez, és egy és városi életmódot folytatnak, vagy városiasabb életmódot folytatnak ott a, az emberek, és akkor nem kell nekik a feltétlenül az iskola, mert akkor úgy gondolják, hogy ők is a városban dolgoznak, akkor gyerekeket is oda beviszik, és vannak olyan települések, ahol, ahol tíz körömmel ragaszkodnak, ahol az identitásoknak része hogy ez, meg, ez megmaradjon ez az iskola, és mindent megtesznek. Egy másik riportunk például a Pécs melletti Abaligetről szól, ahol, ahol tényleg elképesztő dolgokat csinálnak, futóversenyt rendeznek, gyűjtenek, batyusbált rendeznek, egyháznak adják, visszaadják, elmennek, fehér beülnek a püspök köz, könyörögnek, amit el lehet képzelni minden, mert nekik kell az ennek a falunak, hogy megmaradjon az iskola. Szóval nagyon más a, más a viszony. És ezek a riportok általában azért arról szólnak, nem arról, aki engedi az iskoláját, hanem arról, aki, aki akarja. De,
0: de. Mert
1: ott van egy közösség, amelyik ebb köré az iskola köré.
0: Miklós, te azt hiszem, ezt elég közelről látod. Hogy...
2: Igen, em, szabad reagálni némileg az elhozott adatokra is, uh-huh. meg nyilván is. De köszönöm a meghívást. Rengeteget utazom az említett 300 legszegényebb település végzett programunk és a saját munkákkal fenntartott iskolák kapcsán, kapcsolatban. Egy sok podcastot hallgató, úgyhogy ezúton gratulálok ahhoz nektek, hogy a G7 ezt az oktatási témát. Meghallgattam a Landert Judittal való beszélgetést is, és rendkívül érdekes volt, tényleg, és majd erre is hallgálnék, és hát a másik podcast, amit sok más mellett hallgatni szoktam, az a Válasz online, ahol valóban meghallgattam azt a podcastot is, amiről Anita is beszélt, a Komlóska kis kapcsán megvalósult podcastot, és azon is kezdeném, hogy noha nekem előértelme volt egy időszak az életemnek, amikor országosan foglalkoztam oktatás, oktatás politikával, de az utóbbi több mint öt évben most már tényleg az országnak a legesleg szegényebb szeretét látom, és itt jutott eszembe a, a, a Válaszolnány múltkori podcastja, amikor arról beszéltetek, olyan érdekes volt, hogy ott hát vannak olyan kis sikertörténetek, itt például a Bogdán László polgármesterek aki Sanzsáhunt például merült föl, hogy ilyen, ilyen megváltónak tartják sokan országos szinten is, miközben nem biztos, hogy valaki azért, mert egy adott kis belül sikeresen tud működni, attól még meg tudná mondani a a tutit, hogy az országban mit kéne csinálni. De nagyon nehéz helyzetek. Ezt azért is mondtam el, hogy mi az én nézőpontom most, mint a legszélt foglalkozó iskola, fenntartó és egyik programok megvalósítója, azért az egy sajátos szem. Tehát ezt szerettem volna eleszégezni. Na most ugye, amikor Péter, említetted a sok adatot a és iskolákról, azok hiányáról, stb. Itt azért mindenek előtt én feltenném a költői kérdést, hogy mi a siker, vagy mi, mi a célja az oktatási rendszernek, mire? Az iskolának, óvodának, köznevelésnek. Tehát nyilván, ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, nem az a célja, hogy minden kis területen legyen alsó, tagozott, felső, tagozott, stb., hanem az a célja, hogy egy oktatási rendszer minden gyereknek a lehetőség szerint legnagyobb egyenlőséget biztosítsa, a feltételeket megteremtse, ahhoz, hogy utána tovább tudjanak tanulni, és sikeres életük legyen, teljes életet tudjanak élni, stb. stb. Ebből a szempontból én biztos, hogy semmiféle sikert nem tekintem azt, hogy most hány kis van iskola, vagy hány nincsen. De némileg uh, reflektálnék az adatokra. Ugye említetted, hogy Magyarországon 200 fő körül van az átlagos általános iskoláknak a létszáma. Ez, egy, ez az adat egyébként magába foglalja azokat is, ahol csak alsó tagozat van. Mm. Most mondják egy más adatot, az a nagyon friss OECD TALIS, mm. tehát a tanárkutatásnak tehát a friss OECD adatok. Magyarországon az átlagos általános iskolák létszáma 333 fő. Ez azért más, mint amit te mondtál, mert csak a sok is benne vannak is az lefölelmények. Mm. Aha. Na most, hogy ezt hasonlítsuk azért össze, tehát Magyarországon egy átlagos általános iskola, ahol felső is van, tehát ezek a általános iskolákkal beszélek, 333 fő, az EU átlag 518. Tehát a magyarországi iskolák jóval kisebb létszámúak, mint az EU átlag, és mint az átlag Nyilván ez sok mindent megmagyaráz. Osztállétszámokról is beszéltünk, Magyarországon ugye, ahogy szintén állított az átlagos osztály létszám olyan 19,5-20 közötti az létszám az EU átlag 24 Aha. közelében van, kicsit alulról közelítje 24-et. Gyakorlatilag elmondhatjuk azt, távolról nézve, hogy Magyarországon több iskola van jóval, mint az EU átlag, vagy az OSCD átlag. Kisebbek az osztállétszámok, és Magyarországon ugye, több tanár a gyerekekre, mint, mint az OECD, vagy az EU átlag. Tehát, és hogyha meg úgy teszem fel a kérdést, hogy Mit vár tőlünk, a, nem minthogy ez az a legfontosabb dolog, hogy most az Európai Unió, mit várt tőlünk, de azért nyilván ezzel szokon kell beszélni, fontos is egyébként, őknek is nyilván nagyon fontos szempontjai vannak, bármilyen uniós OSCD tanulmánytalavaslók, vagy position paper az Európai Bizottságnak, vagy a Roma Education Fund-nak, az egy komoly szervezet, az Európai Bizottság először hivatkozik, ha romákról, átnyújtásokról van szó. Ezek mind-mind azt mondják, informálisan, nagyon-nagyon direktbe, hivatalosan, kicsit finomabban, de ugyanúgy véletlenül se támogatják a kisteleplés kiskolákat, hanem integráljuk őket. És akkor itt mondanak a költői kérdést, amiről mi magunk is nincs, sokat szoktunk beszélni, egy konkrét példát is most már számok után, mert nem az, hogy hívtatok, hogy oktatáskutatóként meg, mert nem is vagyok az, hanem hogy telepi emberként. Mondok egy példát. Tolna megyében van egy teleplés Gyulajnak, hívják, ez egy kb. ezer fős település, ugye annyian nem nagyon pici település, de csak kis település, ahol mi tartjuk fel egyébként az óvodát is, meg az általános iskolákat is, és a Malatai Szeretet Szolgálat nagy fegyvenzetével jelen van, ha szabad ilyen militáns használom, biztos kezdett gyerekhára kiciknek, tanoda van, szociális foglalkoztatási projektjeink vannak, de nem sok minden. De hát ugye az utóbbi években volt, hogy foglalkozunk el az a problémával, hogy sok első gyereket elvisznek más településre. Most ez jó vagy nem jó? Ez mit jelent? Ha iskola székből nézem, hát ennek nem örülök, ha iskola-fentartóként csüláltásokért nézem, kevesebb pénz. Én. Hát ugye száz gyerek van, akkor ugye kevesebb pénzt kapok, mert gyerek alapján kapjuk a normatívát, mint hogyha több van. De ha egy kicsit messzebb lépek, biztos, hogy rossz, Azoknak a gyerekeknek, akiket, és nem azért, mert nem jó az iskolánk, de nagyon-nagyon büszke az iskolánkra, nyilvánvalóan szeretném, ha még jobb lenne, de, de mindenképpen... De
1: romlott azért egy kicsit. Büszke
2: vagyok, nem, nem, büszke vagyok az iskolánkra, úgy érzem, hogy a hasonló helyzetű iskolákhoz képest mindenképpen elfejezés. De az, hogy több gyereket hisznek el Gyulajról nagyobb településre, ez miért van? Azért van, tapasztalatunk szerint, mert több ember dolgozik a gyulajok közül, elmennek máshova, munkát válnak, már nem kozmunkásként van a piacról élnek, mobilabbak lesznek, ezáltal a társadalmi integrációja, ezeknek a gyerekeknek, a ma mindenki van gyakorlatilag, uh-huh. egy-két kivettetlen van, ezt mindig hozzáteszem, száz szabékat soha nem mondunk, de hát közelít a száz Tehát gyakorlatilag azoknak a gyerekeknek, akik elviszünk, ez egyáltalán nem biztos, hogy ö, baj, Persze minden esetet külön kell vizsgálni, és hát ebbe is teljesen értek, a, amit a mindig szokás. És azért valamit jeles, bocsáss meg,
1: a... hogy, hogy szívesen fogadják őket, nem? Tehát azért valószínűleg azért tudnak elmenni, mert fogadják őket a városi iskolák, ami, ami a legjobb hírebben.
2: Hát igen, nyilván ez is nagyon sokféle. Tehát valahol Aha. azért fogadják, mert örülnek neki, valahol azért fogadják, mert akkor meg ők kapnak Tehát nagyon-nagyon-nagyon vagyunk nagyon, nagyon, nagyon a kérdés, de azért abban szerintem egyet érteni, hogy a az integráció kis elcsépelt ez a szó is. De mindenképpen az az érdeke a, a legszegényebb településen névüknek, hogy minél hamarabb integrálódjanak a És akkor itt utalok megint csak arra, hogy, hogy én ugye egy sajátos és sajnos legszebb látom, tehát nyilván egy jól szitált kis településen, amikről szintén szokott írni meg, megbeszélni. ott teljesen más jellegű a probléma.
1: Tehát tulajdonképpen, bocsáss meg, a, a, nekem ezekkel az adatokkal egy pici problémám mindig van. Tehát, hogy lehet, hogy nagy ö, statisztikában, nem tudom, a nagyobb iskolák jobbak, de alapvetően mindig az a cél szerintem, hogy a minőséget próbáljuk Aha. megtalálni. És vannak kis iskolák, a, 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 amelyek jól tudnak teljesíteni, és akkor nyilván ez a közösség is azért érzi. Tehát, például az abaligeti iskolánál, amikor ott voltunk, ott voltak még a, a cserépszavazák, a dokumentumai, a kis kövecskék, amivel a történelmet tanították az ötödikes gyerekeknek, és itt tudni kell, hogy ez egy Pécs melleti, uh, falu, ahol egy előregedő csökkenő rakosságszámú, a, a pécsi agglomerációból meg minden felől érkeznek értelmiségiek, és a Beás, Beás cigány helyi közösség egy nagyon jól kapcsolatban él ezekkel az értelmiségiekkel, és a csökkenő gyerekszámot meg emellett azzal bótolják, hogy van a a egy csepkő barlangja, ami mostanában nem divatos, mert állandóan, ugye, szedjük a gyógyszereket, meg fújkáljuk az órunkat, hogyha allergiásak vagyunk, minden ilyet teszünk, de a barlangterápia az azért egy létező és jó dolog, és ezek a gyerekek a testnevelés órán ott vannak a barlang, Most összeszedik a környékről a sérült gyerekeket, vagy beteg gyerekeket, és ez az iskola befogadja őket. És ezeken a cserepeken ennek megfelelő nevek vannak, ennek megfelelő színes világ van, és, és így tudják oktatni a történelmet. A, a, tehát, hogy ebből nekem nem az jött le, hogy például itt rosszul csinálják a dolgokat, hanem valószínűleg ez egy tényleg minőségi hely, azért szeret, amit azért szeretnének megtartani, mert azt gondolják, hogy jó helye van ott a, a gyerekeiknek, valami olyat tanulnak, amit nem biztos, hogy egy 2000 fős hatalmas nagyvárosi iskolába, vagy ezer fős vagy nem tudom, megkaphatnának ezek a gyerekek. Egy
2: picit hogy vitatkozzak, majd csatlakozni is fogok egy ponton, de aztán. Vagyis mondjam, még izgalmasabb lesz a beszélgetés, egy kicsit kötözközött. Hajrá! Tehát ugye kimondtad a kulcs szót, Anita, hogy a minőség. Igen. Igen. Van nyilván a lényege az a kulcs, hogy minél a minőség. És ahogy mondtad, hogy azért mert nagyobb nem biztos, hogy jobb a minőség. Ez így nyilván igaz, de azért, hogyha konkrét példákkal maradunk, azért miután Magyarországon azért pedagógusokból bizonyos tereteken finnan fogalmazok, van hiány akkor az nem igen. javul ez a helyzet, hanem romlik. Megedzem, nem csak magyar sajátosság, mert állunk is jelen van. Tehát gyakorlatilag azért ellenpéldák vannak, de a főszabály mégiscsak az, hogy minél kisebb egy iskola, és főleg, hogyha a helyzetű, akkor gyakorlatilag iszonyatosan nehéz, és azért nem is csak anyagi kérdés, talál jó pedagógust. Tehát azért az a jellemzők, hogy minél nagyobb egy iskola, annál inkább tudja biztosítani a szakos ellátottság, mi szoktuk nevezni. Tehát itt azért ez kétségtelen összefüggés szerintem. Viszont a végén nagyon-nagyon egyetértek azzal, amit mondtál, hogy vannak olyan dolgok, amiket viszont egy kis iskolában több is. Pont ez, ezt szoktuk mi is vizsgálni, oda Vecsé Miklósnak, aki nekem nevét említette, mint aki biztos a kezdálkozó vezetője, de az, arra hajt minket is, hogy hogy ezt ragadjuk meg, hogy feldául egy 600-700 szős település, most mondjuk egy másik példát, Heres-megye Tarnabot 700 ös rendkívül szegény település, ahol elég régen a Márti Szeretet Szolgálat komplex programot folytat. Vannak olyan dolgok, akár a mezőgazdasági program, ami egy nagyváros iskában nem adott. Tehát a gyerekek igenis kimennek, és az elektronikai bontó üzemünkben az van tarnabot átmennek és tanulnak, van egy kis kutatólabor, ahol algát tenyésztenek, kimennek egy helyi Tarnabodi lakos vállalkozónak a saját kertjébe, és megtanulják, hogy hogy kell vetni, aratni, stb. Tehát egy csomó olyan lehetőséget biztosít valóban egy picsi telepési iskola, és ebben valóban a nagyon szegény telepéseken is, amely nem adott a városba. És hát viszont az a, az a, az a rossz, sajnos, hogy amikor meg, ugye versenyeznek a gyerekek mondjuk a középiskolai felvételin, mert ugye nem minden középiskola tart felvételi, de akkor komolyabb túljelentkör is van, a tudjuk ötelező, központi felvételit tartani. A központi felvételi, vagy mondhatnám akár az országos kompetencia mérést is, amit 6-10. évfolyamban minden magyarországi gyerek megír, az ugye azért jellemzően nem a kistelepülési gyerekeknek a szókincséhez, stb. Is van a szabva, hanem a, mondjuk a középosztályhoz.
0: Igen. Hogy, hogy kérdezzek itt egyet közben, mert most már muszáj, hogy ha jól emlékszem a számokra, a magyar iskolás gyerekeknek 75-80%-a jár körülbelül az állam által fönntartott iskolákba, és a maradék 20-25, ugye alapítványai, illetve egy, vagy civil és egyházi iskolákba. Most ahogy itt hallgatlak titeket, nekem az jön át, hogy ez nem az állami része a dolognak, amiről beszélünk, mert mind a kettőt, amit mondtok, példákat, azt én sokkal kevesebben, vagy sokkal nehezebben látom magam előtt, ha tetszik, a közoktatásban, mint mondjuk egy, egy egyházi vagy civil fenntartású iskola. És jól érzékelem, hogy a, az állam ezzel az egésszel, amiről beszélgetünk, úgy sokkal kevésbé tud kezdeni valamit, mint mondjuk a máltai, vagy mint más egyházi vagy civil szervezetek?
1: Hát, szerintem ez mindenkinek a, a problémája. Tehát az, amikor kis településekről beszélünk, akkor ezt, ezt a problématikát, amiről szó van, ezt hadd mondjak egy példát megint. Bocsánat, én jövök, megyek, imádom a történeteket, és ezeken keresztül jobban át van vannak, hogy puszta Ederics. Most a nyugati határszélen vagyunk. a, a egy kis település, ahol a ilyen gáztározó, is van, és nem teljesen szegények, de nagyon kevés gyerek van. És akkor kitalálták, hogy majd roma nemzetiségi oktatást folytatnak, mert akkor magas, emelkedik a, a normatívan, jól mondom? Emelkedik Némileg
2: a, igen, nem nagyon, de egy kicsit Egy
1: kicsit emelkedik, és akkor roma kultúrát tanítottak az osztályban, ahol hát gyakorlatilag nem is volt roma, de ez volt a nagy, nagyon vicces a sümpörkölt, meg ilyenek, <gül> ilyeneket. Ilyenek. És elmentem, és írtam erre egy riportot, Aztán eltelt néhány év, és megint arra vetődtem, és kiderült, hogy nem tudták megtartani. Mert hogy hogy még kevesem lett a gyerek, és úgy, ezeket úgy kell elképzelni, hogyha egyik évben van nem tudom én 8 gyerek, vagy 9 gyerek, akkor vagy 10 gyerek, vagy 11, akkor nagyon boldogok, de mi van a következő évben, amikor véletlenül éppen nem indulnak be a a testvérprogramok, és van egy gyerek, ha. vagy van kettő gyerek. És akkor megszűnt az iskola, egy szomszédfaluba mentek át a gyerekek. Majd néhány év múlva megint arra jártam, most már abban a központban sem volt elég gyerek, és akkor még egy nagyobb központba vitték el. A, és ez a, ez a küzdelem ugye az ország bizonyos részein egy állandó dolog, amely anélkül, hogy ott lenne egy ilyen mini, minimum feltétel, hogy egy kisgyereknek nem tudom én hány percen vagy kilométeren belül kell egy óvodát, kell egy... Általános iskolát kell, egy felsőtagozatot, vagy egy gimnáziumot, az már van. De hogy, hogy általános iskolát biztosítani, mert nem lehet tulajdonképpen erre a problémára csak olyan módon tekinteni, hogy anyagi dolgok, meg számok, meg nem tudom én micsodák, mert ha csak így tekintünk, akkor az lesz, hogy a fiatal szülők feladják ezeket agen. az ország részeket, és nem. akkor nem csak az történik, hogy az egyik helyen lakosságcsere van, a másik meg kipusztul, vagy igen, igen. Hát,
2: én is kérdése, hogy a kérdésre, hogy azt is minősíteni semmiképpen nem szeretném a, a, azt, hogy most ki erre alkalmasabb, szerintem ezt hogy generálisan nem feltétlenül lehet kimondani. Ugye nem nagyon divat megvédeni a kormány, de azért én kicsit mégiscsak gyakorlatilag ezt tenném a következő miatt. Az kétségtelen tény, hogy a állami fenntartású iskolákba, ugye most már nem egy, hanem 60 darab tankerület tartja fenn az általános iskolákat, meg a gimnáziumokat, általában kevesebb speciális figyelem tud jutni a pici települési iskolákra. De akkor, amikor gyakorlatilag például a 300 legszerűen települési programból beszéltünk már több ízben, ezt felismerte a, a kormányzat, és azzal, hogy 2019 tavaszán elindította ezt a tehát a háromszor településeket célzó programot, az a neve, hogy felzárkózó települések program. Itt egyébként nincs benne már mind a 300, hanem az lépcsőzetesen lépnek, a jelenleg már 118 hát. település része ennek a programnak. Ezt egyébként a belügyminisztérium kezeli elsősorban ezt a, ezt a programot. Vecsai Miklós Mérszer, biztos úr is a belügyminisztériumban ül, amikor itt benne a, a terepen. És tényleg én azt, azt látom, hogy hogy azért az utóbbi, mondjuk ha 20 évet nézzük, ilyen figyelem, és ennyi pénz a legszegényebb teleplések, mint most jut, hát nem nagyon, nem nagyon tudom, hogy Te volt. De mikor ezt
1: kikényszerítette az élet, nem? Mert e miközben, van, igen, igen, miközben igen, igen, ezekről, amikről beszélek, én beszélek, ott elfogynak a gyerekek, ezt, hát nálatok van ezt a... Ezt
2: kikényszerítette azért, csak arról van. Igen, csak utalom, hogy azzal, arra hogy azzal, amit mondtam, hogy a Máté szolgált, és sok hasonló civil, egyházi szervezet ezzel foglalkozik. Itt azért ezt persze uh, utolsó utáni pillanatban az bizonyos értelme az, azért csak felismert a kormányzat, uh-huh. Uh-huh. és konkrétan tudom, hogy maga belügyminiszter miniszter úr is elképesztő nagy figyelmet fordít uh-huh. erre a területre, ez egyébként nem is annyira sajtózva, ezt néha nem is értem, hogy miért, ez, ez egy most egy kicsit megjegyzés. sajtóztuk. Nem, <laughs> ez is neki, mert tudják, és ennek a, egyfajta Pilot projektje volt a 2016-tól indult Tiszabő-Tiszabura uh-huh. programunk, ott is a, a kormányzat támogatásával átvettük azok viszont nagyobb települések, uh-huh. tehát ezek ilyen egyik 3000 körül, másik, meg még több Tiszabő-Tiszabura, Jász nagykonszolnok Kulhegyesi járásában, ez egy nagyon szegény rész. De sokszor beszélünk, hogy a dél túl meg Borsod, Szabolcs, stb. A Jász nagykonszolnok megyében is van nagyon-nagyon szegény rész. Ez egy beszakadó rész. térség, egy abszolút amelyik... Abszolút beszakadó térség, ahogy pont amit nagyon precízen néld órával ezelőtt, hogy egy korábban kifejezetten sikeres mezőgazdasággal télyezszer mm. rendelkező Tisza Buda, ma egy elképesztően a hanyatló település, amit én bízom benne, hogy, hogy most, most már lassan megállítottuk ezt a folyamatot, mm. együttműköd az önkormányzat és nekivel. Tehát gyakorlatilag úgy látom, hogy, hogy, hogy azért van egy, van egy felismerés, amit persze kikényszerített az élet, ami azért működik, csak valahogy a közbeszédben beszélünk, amelyek sok oka van, de most lehet, hogy nem ennek a beszélték a tárgya, hogy, hogy miért nem beszélünk el. Ez nem egy népszerű téma, tehát sajnos, sajnos az a szomorú helyzet, hogy mondjuk a legszegényebb kistervések problémáival, ahogy a, is mondja a, a többségi társadalom, és az, a, az is szerintem nagyon régen láttam ilyen adatot, de amikor legutóbb láttam, jó sok éve volt, pártvatal függetlenül. Ez a téma nem is tudom érdekli az embereket, és talán vannak előítéletekkel, nem csak az úgynevezett jobboldali szavazók, hanem egyébként a baloldali szavazók is, ami, ami elsőre akár még furcsa is ide de így, így van szóval. Erről viszont ez, ez egy probléma, hogy a kérdésekre sokkal többet kéne beszélni, mert amíg a többségi társadalom nem, hogy mondjam, nem változik meg a többség társadalmi gondolkodás, és nem lesz elfogadóbb, nyitottabb, stb., addig akármit csinálhat bármiféle kormányzat, erőszakkal nem megy, mert mondjuk, amíg szabad iskolaválasztás van, és van egy ilyen társadalmi elvételtes környezet, addig bizony, mondjuk a kis területési iskolák, vagy általában az integrációs kérdések, azok nem fognak kicsit sem megoldulni.
0: Ezt hagyja sem meg, ugye amikor készültünk erre a beszélgetésre, akkor említette, hogy... Kérdően, hogy mi magunk ugye ezt átéltük-e, mert, mert, mert hogy te azt mondtad, hogy te ebből a, ebből a világból indultál ebből a...
1: Igen, a... tehát hogy én egy, egy falusi lány vagyok, ami, és erről ne, tényleg nem szoktunk mm. nagyon, nagyon beszélni, de, de hogy ez, ez, egy, ez egy nagyon leértékelt fogalom Magyarországon azt mondani, hogy én egyszer nem nyertem meg egy olyan Bocsánat, egy magyar nemzet dolgozója voltam, nem nyertem meg egy riport pályázatot, mert vidék irány hm. jelégérek volt, és így küldtem be, és hát megy vidék irány.
2: Nyeri,
1: nyeri a dolgot Szóval, hogy, hogy, hogy van egy van egy olyan nézőpont, ami nem helyes, szegényekkel kapcsolatban rendkívüli módon kirekesztő a magyar társadalom, és minden falusival szemben is, akkor is, hogyha éppen, éppen nem szegény. És én a saját gyerekkoromban megéltem ezt a folyamatot, amikor folyton ez ment, hogy most centralizálnak, aztán meg decentralizálnak, aztán megint centralizáltak, aztán megint decentralizáltak, és egy borzasztóan nehéz dolog gyerek szempontból, ez a lépés, ezt meglépni, hogy elvenni egy központba, elmenni egy idegen világba, mert ezek a, a, hozzáteszem, hogy a jó iskolák, tehát a minőségi iskolák ott nagyon-nagyon személyes, nagyon gyerekre szabott, nem csak a gyereket, a családot, a környezetet ismerik, nagyon gyakran nagyon-nagyon jó pedagógusok vállalják, megszállott, elhivatott pedagógusok vállalják ezen a, ezeken a helyeken a munkát. Tudom, hogy máskor meg azok, akik nem kapnak máshol munkát, de alapvetően nagyon gyakran jó jó pedagógusok vállalják, és bekerülni egy sokkal ridegebb világba, úgy, hogy, hogy ezek a gyerekek nem kapnak segítséget, mondok egy példát, tájszólásban beszélnek. Tájszólásban beszélnek. Aha. Más szavakat használnak, más szókéncsük van. Mondjuk az egyik ilyen iskolai riportomnál, ahol éppen összevont, összevonták a, az iskolákat, és, és ugye azt, azt a kérdést, hogy meg tudja etetni a gyerek a nyulat most, ad mondom nektek, hogy meg tudja etetni a gyerek, hogy nyulathót van helyben az iskola, vagy a nem tudom én, az állatot, ez az ő feladata az apró állatot megetetni, de ha neki fel kell ülnie a, a helyközi buszra reggel, nem tudom én, 7 órakor, vagy 3 4 7 ami a munkásjárat, és állnak rajta az emberek, amit nem tudom, váltam már valaki közületek munkásjáraton reggel, 7 órakor télen, kisgyerekként szóval, hogy ezek nem, nem annyira hangulatos dolgok, és nem tudom, hogy ehhez közben persze, hát megsporol egy csomó pénz rajta az állam, a nagyobb iskolák vannak, de oda teszi azt a segítséget, hogy annak a gyereknek meg át kell lépni, sok esetben azt a lépcsőt, amit én soha többet nem tapasztaltam. Tehát ez az ugrás, ez sokkal nehezebb, mint aztán helyet egy gimnáziumba, mint eljutni egy egyetemre, vagy nem tudom, én azt, amikor beszélgettünk, azt mondtam, hogy vezetni egy római körforgalomba. Higgyétek el, hogy mindegyikre lehetszem. Igen, tehát,
2: hogy át hogy át Átlépni az első lép, lépcsőt, mondott az valami kapcsán. Ezt értelmében vannak olyan gyerekek, ugye, akik életük először akkor látnak lépcsőt, amikor beérnek az által Konkrétan Tiszabulán, ez, ez történt össze. Vagy a mozgóépcsőről is beszélve. Tehát amikor mondjuk szervezünk egy programot, hogy színház, mozi, stb., én és én szeretek színházba járni, meg a kollégáink is. Óriási szakadék van, és ugye arról még talán nem beszéltünk, de nyilvánvaló, hogy az oktatási témája ennek a beszélgetésnek, meg ennek a podcast sorozatnak, mert nyilván ez messze nem csak oktatási kérdés, tehát ugye csatlakozva azokhoz is, amit mondott. Tehát itt gyakorlatilag akkor van esélyünk, főleg a szegény kis tervéseknél báncsis elérni, hogyha minél korábban kezdünk foglalkozni a gyerekekkel, már a fogantatástól kezdve, tehát elképesztő jelentősége van például annak, erre tapasztalatból jöttünk rá az utóbbi években, hogyha mondjuk magzatvédővitamin védőnőt segítjük, megerősítjük, baba csomagban, együttműködésre készítjük minden módon a fiatal anyákat. Ugye már ha a gyerek megszületik nem alacsony súlyjal, hanem normális súlyjal, akkor már több az esélye arra, hogy később is ez egy nagyon komplex dolog, és nyilván az oktatás egy nagyon fontos szereplő, de itt ez egy szociális egészségügyi abszolút, foglalkoztatás abszolút, és a többi kérdés, és csak, csak így lehet Mert hát abban
1: a körben Miklósnak gyakran a szülő is egy kulcs figura, abszolút. mert azért abból a családi menekből, és abból a családi kultúrából való kiszakadást is jelenti az, hogyha te a gyereket elindítod egy karrierpályán. Tehát, hogy nagyon gyakran a tiszakurán, a tehetséges gyerek az eljut a gimnáziumig, Reménykedjünk benne, hogy eljut egy egyeteming. nem van nem hogy hogy Tiszaburán marad majd, és tovább visz bármit is a családba. Ezek, ez nagyon gyakran ugye a szülőt is nehéz megnyerni, és én sok helyen látom nálatok, hogy például a romanők, azok milyen hasznos szövetségesek tudnak lenni ebben a dologban. Bocsánat, ez nem egy ilyen nőiduma, de tényleg ez, hogyha. Igen,
2: ez így van, de egyébként az azt hogy ezt még van, de iskolai igazgatónk mindig azzal foglalkozunk, hogy a, a roma szülő ő, anyukák, ahogy mondtam, ennyi a fontos szövegységesek, de lehet, hogy még különösen forkozunk az apákkal, mert hogy ugye, ők közösen döntenek, és hát ugye ebben a világban azért, hogy is mondjam, még talán az apáknak több szóval van, mint, mint egy, mondjuk egy budai De miért egyébként? Tehát miért,
1: miért nehezebb a, a az hátrányos helyzetű férfiakkal
2: megtalálni a. De ezért kevesebbet szoktunk beszélni arról, hogy az afukákat is be kell ebben, vonni, uh-huh. mert ugye nélkülük visszahozni sőt, ugye a fiúk is, tehát ugye például a középiskolában nagyon tudjuk, hogy 16 év körül sajnos lemozsódik nagyon-nagyon sok mindenki, főleg a szakképző iskolákból, főleg a hátrazhetőekből. Itt azért valóban, ha a szülőkkel nem találjuk meg a közös hangot, ahogy itt a mondod, de én még, még to, tovább megyek vagy a fiatal lányok fiúival. Ja. Mert ugye, ha egy nagyon picit érvésről elmegy a 16 éves lány középiskolába egy városba, akkor nagyon sok esetben azért, hát hogy is mondjam, nem is elsősorban a szülőcsalád, hanem sokszor a, a pár az, aki ha. egy, hát hogy is mondjam, ellen abban, hogy a, a barátnője, hát hogy is mondjam, integrálódjon egy, egy városi Igen. környezetbe. Tehát abszolút értékelem, annyit a családdal, a szülőkkel, család, a, szülők, a gondis való közös munka elengedhetetlen, nélkülük szinte
0: Csak annyit szerettem volna visszaigazolni, hogy a, ugye én nem voltam soha se falusi fiú, se falusi lány, hanem én ugye én, ilyen budapesti gyerek vagyok, de amikor ugye két és fél éve kb, amikor ugye Vecsai Miklós kinevezték, akkor hogy is mondja, még ebbe a belvárosi értelmiségi köreinkbe is azért annak nagyon örültünk. Tehát ezt azért úgy hogy hogy, hogy jelezzen vissza, hogy, mert ugye neki az előélete azért, azért nagyon ismert, és tehát ez, amit mondtál, hogy, hogy, hogy egy ilyen program, és a kormány, és kezdeménye. Tehát én mondjuk konkrétan erről azt gondolom, hogy bármi történik mondjuk, és bármikor lenne mondjuk egy kormányváltás, Szerintem egy ilyen programot az simán egy olyan, hogy ennek menni kéne tovább, megerősíteni kéne, mert mert valóban, és, és tényleg nem beszélünk róla eleget, nem tudom, hogy kell-e, mert ugye a te és is ez volt a néte, hogy csöndbe dolgoznak, és ők ezzel boldogok is, hogy csöndbe dolgoznak, de hogy, de hogy ez van, és, és, és támogatni kell, az, az szerintem azért elég egyértelmű. Igen,
1: csak szerint teljesen egyetértek, abszolút folytatni kell, nagyon-nagyon fontos. De azért azt szeretném, ha nem nyugtatnánk meg a lelkiismeretünket, mert Málta nem veheti le az egész országnak Abszolv, a, a terhét. A, vagy, a, és a, ebből, amit eddig elmondtuk, az látszik, hogy hogy különböző típusai vannak a kis településeknek, és a Málta egy bizonyos nagyon-nagyon nehéz helyzetben levő településcsoporttal foglalkozik. Amit tegyünk hozzá, hogy egyébként a Bocsánat, én egy nagyvárosi polgárként mutatom most meg, amit mi, mi magunk okoztunk ezt a helyzetet. A rendszerváltás után ugyan, ugyan nagyon sok városrehabilitáció úgy kezdődött, hogy megszabadultak az a ottani problémás lakosoktól, ja. és egyszerűen lepakolták őket különböző helyeken, leboltolták, fizettek érte hogy helyenként, hogy, hogy ezeken a településeken ahol egy elnéptelenedés van, vagy egy előregedés van, a nagyvárosi roncs társadalmat meg odarakták.
2: Csatlakoznék, tehát én is büszke vagyok meg a programunkra. Abszolút euh, szeretném azért hozzátenni, hogy ezt nem csak a Mártész szeretett szolgálat meg, hanem a Baptista szeretett szolgálat, a Református szeretett szolgálat, a Katolikus és a és ökumenikus segélyszervezettel, és még sok más partnerrel, meg a helyi önkormányzatokkal, stb. Tehát ez egy nagyon komplex program, mi a koordinációját is, végre a végezzük, de abszolút nem vagyok én sem sem nyugodt, sem túlságosan optimista, és világosan azt akartam mondani, hogy nincsen szükség sok minden megváltoztatni, még nagyobb figyelmet fordítani, és amiről beszéltünk itt már, igen, és a többségi társadalommal való kommunikációnak és, és szemetváltásnak is iszonyatosan nagy jelentősége van, mert anélkül ennél még sokat több pénzt lehet költeni, de, de anélkül nem lesz valós eredmény, Úgyhogy a teendő rengeteg van, mert, mert rohamosan nő tulajdonképpen a leszekadó telepések Igen, száma, ez, lenne, ez pusztán demográfia.
0: Ez lenne, a, ha úgy tetszik, az ilyen záró kérdésem hozzátok, ugye, Megállapítottuk, hogy egyikünk sem oktatás kutató, viszont azt is megállapítottuk, hogy az alapvetően oktatásról szóló beszélgetés sorozat ne szeretne lenni. Tehát, hogyha ha visszamegyek a Kályához, és valahogy úgy próbálom föltenni a kérdést, ahogy te is mondtad a legelején a műsornak, Miklós, hogy a, hogy, a, hogy, a, hogy, a, hogy a gyerekek, a tehetséges gyerekek nevezhessenek el. Tehát minden gyerekből hozzamák ki a társadalom azt, amit tudunk hogy akkor mégis ebben a kontextusban nektek most milyen víziótok van mindezek alapján itt a következő évekre, hogy akkor milyen dolgunk van nekünk ezzel így kollektíve.
2: És egy után még arra, hogy nem szeretném, hogy kollektíve milyen dolgunk van. Ehhez sajnos kevés vagyok, hogy erre válaszoljak. Én azt tudom megfébb elmondani, hogy mi a sokat emlegetett 300 településen egy nagyon-nagyon komplex programot kezdtünk el megvalósítani, együttműködve a már egyszer felsorolt nagy szervezetekkel és sok kicsi partnere, és az biztos, hogy nekünk az a jelszólunk, hogy a fogantatástól a foglalkoztatásig, tehát hogy minél szélsebb körüljen segíteni, minél kezdve, minél későbbig, a lehető legkülönbözőbb módokon, a kóbor programtól kezdve a személyzeti mobil szűrőállomásig, mert ugye mondjuk arra sem beszél senki soha, hogy mondjuk a hátrányos helyzetű részségekben nagyon nem menő szemüveget hordani. Kifejezetten, kifejezetten ö, ö, lenni látni ö, fiatal, szegény embert szemüvegbe. Mi ezen változtatni akarunk, és ha van nagyvonalú partnereink vannak ebben, hogy nem csak vizsgálatokat, hanem szembeleket osztanak a kollégáink. Ugye a kóbor miatt az utaltam, tehát dolgok, nem gondol, de gyakorlatilag vannak a települések, ahol nem lehet kimenni az utcára a gyereknek úgy, hogy ne legyen benne, hát elír is hogy megharapja egy kóbor kutya, vagy az útja megta a kóboró kutya kifejezést is. Akinek ugye van gazdája, de egyetem úgy viselkedik a kutya, mint a bevenne. Szóval nagyon-nagyon komplex segítségre van szükség. Mi ebben szeretnénk valóban folytatni a tevékenységünket hosszú távon, és most formálódik a Uniónak a helyreállítási alapjából is egy hosszabb szokásnak hosszabb távon 2026-ig szóló program, ahol ezeket szeretnénk tovább
0: hát, folytatni. Aha. Csak egy apróságra, hagyj vissza, hogy a iskolabusz. Ugye említetted a korábbi beszélgetésünkben, hogy ez lehetne, nem lehetne, van rá finanszírozás, nincs, EU-s, stb., hogy ez most erről hogy mit lehet tudni?
2: Azt lehet tudni, hogy óriási szükség lenne egy komoly iskolabusz hálózatra, és nagyon régóta hallok beszélnek róla a szakemberek, de ebben a tekintetben nem történt igazi elrelépés, mert falu buszok vannak, falu, Magyar falu program kapcsán, uh-huh. tehát vannak egy kisebb, de az iskola busz hálózat, az nagyon nagy szükség lenne, és a tekintetben nem érzem elégségesnek azt, ami történt az elmúlt években.
1: Mert hogy itt ugye ez a, a, mögött, a kérdésed mögött az van, hogy majd gyakorlatilag, a bezárják valahol az iskolát, vagy központosítanak, vagy a szülő maga úgy dönt, hogy a családa, hogy a gyereket nem a helyi falusi iskolába, hanem egy másikba, amit jómnak ítelnek, megviszi, akkor ez azt jelenti, hogy a teher az a családon van. Tehát, hogy a, a gyermekért nem úgy van, mint az amerikai filmekben, vagy, hogy a bekötő úthoz vagy kimegy a sarokra, és ott felveszik, vagy legalább a falubusz megállójában megáll a sárga iskolabusz, hanem a gyerek szépen fölkaptat arra a buszra, amit Egyébként jellemzően a gyáraknak, az üzemeknek a, a munkarendjéhez.
2: 5 óra 40-kor.
1: És indul 5 óra 40-kor. És utána sírunk azon, hogy hát leszakadnak a gyerekek. Igen. Hát milyen hátrányba kerül az a falusi gyerek, nem elég, hogy tájszolásba beszél, nem elég, hogy esetleg nem olyan, de most már divatosan öltözik mindenki, bocsánat, ugye ezt tapasztaljuk, de hogy 5 óra 40-kor ott van, tehát fel kell 5 óra 15-kor, vagy 5 óra 20-kor, hogy elérje azt a buszt, míg a másik esetleg 4 8 alszik.
2: Így van, és ez nem csak ott probléma természetesen, ahol még bezárják az átiskolát, hanem hogy a középiskolában. A középiskolák viszont jellemzően nincsenek falvakba, és ugye a középiskolákba is el kell jutni, Igen. és haza is kell menni hozzá teszem. Tehát nagyon sokszor a hátrósértő gyerekekről vannak már egykor fél-kettőkor, hiába lenne még óra, de hát van, akkor megy busz mondjuk, vagy hatkor, csak akkor hat, nyilván, megint. inkább mondjuk ellóg az óráról, hogy így finom fejezem ki magam, úgyhogy ez, ez nagyon nagy probléma.
0: Egy boldogító zárszó itt a hallgatóknak,
1: hogy vízió. Aha. Hát ezt most már meg kellene oldani, tehát ezt az iskolabuszhoz. Nem csak az iskolabusz,
0: igen, az iskolabuszt is, meg, meg hogy erről az egészről, hogy... Boldogító, boldogító zárszó, hogy a következő öt évben, amikor írod a riportjaidat, hogy értem, hogy lesznek olyan történetek is, ami, ami olyan pozitívabbak, de hogy te úgy hogy látod, hogy az egész sztoria, a vidék, az iskolák, az, az elnépesedés, a, ez a lakosságcsere, amiről beszéltünk, hogy... Mit szerintet, merre megyünk, és mit mit? ahogy mondtam is, hogy van-e valami dolgunk ezzel, nem csak mint Máltai, hanem mint így mindannyian.
1: Igen, szerintem az látszik, hogy van egy funkcióváltás a lakosse, vagy a, a települések egy, egy részén, ahol ez a hagyományos falusi közösség megváltozik, és ott egészen másképp kell kezelni ezt a problémát, másképp kell kezelni azokról, azokon a településeken, amikről Miklós beszélt, a, és hogyha hát én nem tudok ilyen ezüstsék volt a felőszülére nektek felvázolni, de szerintem ami dolg Nekünk van vele, vagy mondjuk, ha vannak vállalkozó hallgatóink, akik hallgatnak bennünket. Ott például ez borzasztóan fontos, hogy hiába küzd a Málta, és hiába próbálja ezt a 300 települést felhozni valamilyen szintre, ha Zsákutca lesz akkor, hogyha nem lesz mellette ipari, piaci tevékenység. Tehát, hogyha valaki azt gondolja, és ugye a másik, másik fele a történetnek, hogy miközben itt nyöszörőd minden nagyváros, hogy hát nem, nincs munkaerő, hát kivel fes, a, a közben ezeken a településen elképesztő nagy munkaerő felesleg van, és hogyha ha igazak azok a remények, akkor egy, egy egyre jobban iskolázott, vagy ja. sikeres, sikert, felé menő gyerek tömeggel, mert ezek a települések nem elnéptelenednek, hanem, hanem nagy, nagy, nem mondom, hogy robbanás van, mert ez ennél nem pontos, de hogy egy jelentős gyerekszám van, tipikusan nagycsaládos ö, modell ö, jellemző ezekre, ezekre a helyekre, tehát, hogy oda kell vinni. Bízni kell bennük, oda kell vinni a, 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 a oda kell vinni kereskedelmet, ipart, csomagolást, egyszerűbb munkákat, mert ott vannak a kétkezi emberek, Há. és bízni kell szerintem abban, hogy, hogy ők elég jó szakemberek ahhoz, hogy kétségkívül vannak nehézségek, nyilván egy munkába állítástán is, de hogy tudnak ebben segíteni.
2: Abszolút, egyetértek, tehát ugye öt éves tárgatot kérdezett Péter, tehát eh, inkább azt mondom, az, 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 így lesz, de hogy az mutatná sikert, ha mondjuk 5 év múlva egyértelműen javulnának a iskolai lemorzsódási uh-huh. adatok, többen szereznének legalább középfokú végzegységet, többen szereznének felsőfokú javulnának a foglalkoztatási adatok ezeken a területeken is, és ugye akkor gyakorlatilag a szegregáció is csökkenne például. Tehát ugye a KSH alapján, ugye ott, ott beszéltünk szegregáltunkról, ahol ugye ötösszegnap többen élnek, akiknek nincsen munkájuk, tehát, hogy, hogy, és a végzettségük alacsony, tehát hogyha ezt javítjuk, akkor ugye ezek, ezek mérhető dolgok, tehát azt gondolom, hogy itt öt éves távlatban azoknak, amiket elkezdtünk, még ez is rövid távlat, de hát muszáj ambiciós célokat kitűzünk, mert a neotávajakat tűzünk el úgy járunk, mint a klímaciókkal.
1: És csak annyit szeretnék meghozzá hogy nincs is más mód nincs is más út, mert ezek a települések nagyon gyakran azért nem jár a, a mi hallgatóságunk, mert egyes helyen veszélyes Igen, dolog is Igen, járni. Na most, ha ugye ez a no ide, no nem is nogozor, hanem nógó no régiók uh-huh. lesznek, uh-huh. Hogyha, ha nem lépünk. Igen. Tehát, hogy ez nem egy ilyen, hát vagy így teszünk, vagy hogy muszáj arra felé haladni, mert egyébként abszolút vesztes pálya.
0: Abszolút. Jó, ez, szerintem ez egy nagyon jó kis zárszó volt itt, hát ugye a G7-en, ami mégiscsak egy gazdasági portál, és én azt gondolom, hogy a G7-nek vannak vállalkozó hallgatói, amit, amit említettetek, úgyhogy én köszönöm szépen ezt a beszélgetést, számomra rettenetesen rend- 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 tanulságos volt, úgyhogy Anita, Miklós köszönöm szépen, és a hallgatóknak is köszönöm, és innen fogjuk folytatni legközelebb.